0: Es folgt ein Impuls für junge Leute zur Passionswoche. Passionssonntag wird der fünfte Sonntag in der Fastenzeit genannt. Ja, mit ihm beginnt ein neuer Abschnitt in der Fastenzeit. Die Kirche fordert nämlich ihre Gläubigen besonders von diesem Tag an bis zum Ende der Karwoche auf, sich an Jesus in seinen letzten Lebenstagen zu erinnern. Leiden Unaussprechliche Leiden waren es aber nun, die der göttliche Heiland auf seinen letzten Lebensleidenswegen überstehen musste. Daher hat dieser Sonntag seinen damaligen Namen Leidenssonntag, Passionssonntag erhalten und die auf diesen Sonntag folgende Woche erhielt daher den Namen Passionswoche. Leiden, was bedeutet das für junge Menschen? In unserer jetzigen Situation der Corona-Krise hat man noch bis vor wenigen Wochen gerade junge Menschen bei ausgelassenem Feiern gesehen, bei Corona-Partys, die nun untersagt sind. Junge Menschen denken an das Leben, sind unbesorgt, denken nicht so sehr ans Leiden. Das kann man ihnen nicht verdenken und euch nicht, die ihr jetzt zuhört und diesen Impuls als eine Möglichkeit des Gebetes begreift. Aber auch junge Menschen leiden. Immer mehr junge Menschen leiden unter psychischen Problemen, Depressionen, Angststörungen oder Zwangserkrankungen. Da gibt es viele Gründe für. Man hört noch nicht so viel davon. Auch nicht von folgenden. Immer mehr junge Menschen zwischen 14 und 34 Jahren sind einer Umfrage zufolge durch digitale Medien gestresst. Wie die Erhebung einer Krankenkasse ergab, stieg der Anteil derer, die sich durch digitale Geräte wie Smartphones gestresst fühlen, binnen einem Jahr von 36 auf 41 Prozent. Gründe dafür, ja, sind viele Ablegungsmöglichkeiten durch Chats, Videos, Social Media, sowie eben auch die ständige Erreichbarkeit. Also junge Menschen ohne einen Anker, ohne eine feste Verankerung, ohne jemanden, der hundertprozentig verlässlich ist. Früher wusste man sich in Gott geborgen, aber heute, ja, der Glaube ist leider vielerorts verdunstet. Viele Menschen verstehen den Ablauf ihres Lebens nicht mehr als etwas, was mit Gott zu tun hat und was sie vor einem Gott zu verantworten haben. Dass menschliche Leben gelingt und überhaupt sinnhaft ist, erwarten sie nicht mehr von einem Gott und einer auf ihn bezogenen Religiosität. Und sie erfahren sich nicht unmittelbar als erlösungsbedürftig. Ja, Sünde ist kaum noch ein Begriff, der etwas klärt. Und der Gedanke, dass Gott Erwartungen an seine Geschöpfe haben könnte, denen sie womöglich in keiner Weise oder nur ungenügend genügen, ja, bleibt fremd. Ja, wenn die Rede auf Schuld kommt, fällt der Blick auf die anderen nicht auf Gott. Und doch ist Gott Mensch geworden. So können wir uns an ihn wenden. Herr, du bist Mensch geworden. Du bist geworden. Mir und uns allen unheimlich nah, du liebst uns über alles und wolltest genau das, uns von Sünde und Schuld befreien. Und zwar durch Jesus Christus, der für uns litt und starb und dann auch auferstand. Bedenken wir jetzt anhand einer wahren japanischen Geschichte, was es bedeutet für jemanden zu leiden. Und zu sterben. An einem 2. März im Jahre 1907 oder 8 wurde in einer kleinen christlichen Kirche in der Nähe von des shio passes inmitten der japanischen Insel Hokkaido im Norden Japans ein bemerkenswerter junger Christ bestattet. Er ist gegen 30 Jahre alt. Er hieß Nobuo Nagano. Er war einer der sehr wenigen Christen in jener Region gewesen, von vielen missverstanden und verachtet, von vielen aber auch hoch geschätzt wegen seiner herausragenden charakterlichen Stärken. Was war geschehen? Wir schauen zurück auf die letzte Stunde seines Lebens. Er und andere saßen in einem Zug. Bald würde der Zug die höchste Stelle des shiokari passes erreicht haben. Dieser lange Steilpass hatte viele steile Kurven, der Schienenweg wandte sich durch einen dichten Bergwald. Gewöhnlich wurde am Fuße des Berges auch hinten an den Zug noch eine weitere Lokomotive angehängt und beide Maschinen hatten keuchend gegen die Steile des Berges anzukämpfen. Auf einmal stellte jemand fest, komisch, hinten ist gar keine Lok. Hm, vielleicht hielt man es nicht für nötig, weil der Zug so wenig Wagen hat, aber das ist wirklich außergewöhnlich, stimmte Nobuo. Zu. Der Zug fuhr inzwischen so langsam, dass man meinte, er werde jeden Augenblick stehen bleiben. Der Berg war jetzt so steil, dass man auf der Bank sitzend den Eindruck hatte, mitsamt dem Wagen in die Luft gestoßen zu werden. Auf einmal schien der Zug mit einem leichten Ruck stehen zu bleiben. Doch schon im nächsten Augenblick begann er merkwürdigerweise hilflos rückwärts zu rollen. Das Vibrieren der Lokomotive hörte plötzlich auf und der rückwärts fahrende Wagen nahm an Geschwindigkeit zu. Die bis dahin nach hinten vorbeiziehende Landschaft bewegte sich nun in der umgekehrten Richtung. Eine unheimliche Stille herrschte im Innern des Wagens, aber nur für wenige Sekunden. Hilfe. Der Wagen hat sich losgerissen. Einer hatte es geschrien, und sofort breitete sich Entsetzen aus. Im Geist sah man sich schon zerschmettert auf dem Grund des Tales liegen. Alle sprangen auf, umklammerten die Banklehnen und starrten stumm vor Entsetzen mit verzerrten Gesichtern dem Abgrund entgegen. Nobu erkannte die Trage der Situation und begann sofort zu beten. Was immer auch passiert war, die Fahrgäste müssten irgendwie gerettet werden. Mit angehaltenem Atem betete er um Klarheit, was zu tun sei. Da erinnerte er sich plötzlich, dass auf der Plattform hinten am Wagen eine Handbremse sein müsse. Er sprang auf und rief Bitte beruhigen Sie sich, der Wagen wird gleich anhalten. Noburs gewaltige Stimme schallte durch den Wagen. Er sagte zu Mihori Du kümmere du dich um die Fahrgäste. Und schon war er durch die Türe nach draußen verschwunden. Mit fiebriger Hast er rief er mit bloßen Händen das eiskalte Rad der Notbremse und begann, es aus Leibeskräften zu drehen. In jener Zeit war in jedem Eisenbahnwagen solch eine Bremse angebracht. Wie ein Lenkrad ragte es vertikal aus der hinteren Plattform. Nobu achtete nicht auf die an beiden Seiten vorbeirasenden Bäume und Felsen, sondern war nur darauf bedacht, den Wagen so schnell wie möglich zum Halten zu bringen. Der Wagen verminderte zusehends seine Geschwindigkeit. Doch Nobu drehte weiter. Die Fahrt wurde noch langsamer. Nobu atmete auf. Wenige Augenblicke und der Wagen würde zum Stillstand kommen. Doch merkwürdig, mehr Bremswirkung war nicht mehr zu erreichen. Nobu merkte, wie Panik in ihm aufstieg. Er war kein Techniker und kannte sich nicht aus in der Zusammensetzung von Bremsen. Hat er sie verkehrt bedient? War die Bremse defekt? Nobo wusste es nicht, aber auf irgendeine Weise musste der Wagen zum Stillstand gebracht werden. Die entsetzten Gesichter der Frauen und Kinder tauchten wieder vor ihm auf, ohne Zweifel. Wenn jetzt nichts geschah, würden sich die Bremsen wieder lockern und der Wagen würde erneut den Abhang herunterrasen. Er sah auf und merkte, dass der Wagen auf eine steile Kurve zurollte, die kaum noch 50 Meter entfernt war. Wieder begann er wie wild an der Bremse zu drehen, aber ohne Erfolg. Immer näher kam die Kurve auf Nobu zu. Käme der Wagen ins Rasen, würde er sich bald überschlagen. Und noch einige solch steiler Kurven gab es da unten. Nobu überlegte, bei der jetzigen Geschwindigkeit könnte mein Körper den Wagen aufhalten. Er schloss die Augen nahm die Hände vom Bremsrad und ließ seinen Körper vor die rollenden Räder fallen. Mit einem unheimlich knirschenden Geräusch fuhr der Wagen auf Nobus Körper und kam schließlich zum völligen Stillstand. Was Nobu Nagano getan hat, hilft uns zu verstehen, was Jesus am Kreuz getan hat und warum. Erinnern wir uns, so drückt es der Psalm aus. Denn herabgeschaut hat der Herr aus heiliger Höhe, vom Himmel hat er auf die Erde geblickt, um das Seufzen der Gefangenen zu hören, zu befreien, die dem Tod geweiht sind. <lacht> Gott sah, was mit uns los war, mehr noch, schon lange wusste er, was mit uns los sein würde. Er sah voraus, dass sich der Zug der Menschheit von ihm lösen und in den Abgrund rollen würde. Und er hörte das Seufzen der Gefangenen und er entschied sich, etwas zu unternehmen, um die Kinder des Todes zu lösen. Hören wir eine Stelle aus Jesaja, dem 53. Kapitel. Er wurde verachtet und von den Menschen gemieden, ein Mann voller Schmerzen, mit Krankheit vertraut. Wie einer, vor dem man das Gesicht verhüllt, war er verachtet. Wir schätzten ihn nicht. Aber er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich genommen. Wir meinten, er sei von Gott geschlagen, von ihm getroffen und gebeugt. Doch er wurde durchbohrt wegen unserer Vergehen, wegen unserer Sünden zermalmt. Zu unserem Heil lag die Züchtigung auf ihm. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir hatten uns alle verirrt wie Schafe. Jeder ging für sich seinen Weg. Dort der Herr ließ auf ihn treffen, die Schuld von uns allen. Ja, viele Menschen, so können wir es doch sagen, leider, haben sich von Gott gelöst. Sie wollten ihn nicht mehr. Sie wollen ihn als Glücksbringer, als Nothelfer, als Sicherheitsgarant, aber nicht als Herrn, nicht als Gott, nicht als Schöpfer und schon gar nicht als Richter. Nein, Selbstbestimmung ist die Devise. Unabhängigkeit. Selberfahren aus eigener Kraft. Ja, wir schaffen das schon. Das ist so eine Art Virus. Es wohnt in jedem, er wohnt in jedem Menschen. Egal wie weit die Krankheit ausgebrochen ist. Dieser Virus, unheimlich ansteckend und heimtückisch, wird Schuld genannt oder Sünde. Es ist eine unheimliche globale Macht, die ja viele Kulturen und Nationen maßgeblich prägt. Es ist so. Die jetzigen Zeiten der Coronavirus-Krise machen es deutlich. Aber auch im Positiven sehen wir etwas. Die Welt wächst wieder mehr zusammen. Man hilft sich. Man betet. Doch bekehrt man sich? Wir wollen den Herrn jetzt bitten, dass er uns die Kraft gibt, uns zu bekehren. Und alle Menschen. Viele Menschen befinden sich in diesem Zug. Er rollt von Gott weg. Sie fahren nicht nach oben, sondern nach unten. Immer weiter von Gott weg. Das Ende ist dann der Tod. Nicht nur der körperliche. Auch derjenige, der die Trennung von Gott bedeutet. Dieser Zug fährt nach nirgendwo. Jesus, du Herr, hast erschütternde Begriffe geprägt und gesagt. Du sprichst von der äußersten Finsternis, von der Verlorenheit. Weg von Gott und damit von seiner Schöpferkraft, seiner Zuwendung, seinem Angesicht, seinem Leben, seiner Liebe, seiner Herrlichkeit, seiner Wirklichkeit. Frag dich und ich frage dich, mich das auch? Fährt so ein Zug auch in deinem Leben oder in meinem? Merkst du vielleicht noch gar nicht, dass es abwärts geht? Ja, der Zug fährt in die falsche Richtung. Das Problem ist die Richtung. Warum? Das Problem ist unsere Schuld, das Losgelöstsein von unserem Schöpfer. Ja, viele verleugnen Gott, was das Zeug hält. Und sie ersetzen ihn durch andere Götter. Aber auch diejenigen, die in der Kirche sind, die fromm sind, sind vielleicht es nur formell. Sie glauben ein bisschen. Naja, es könnte ja nicht schaden. Aber lieben sie, lieben wir den Herrn wirklich? <lacht> Ja, in einem solchen Leben ohne Gott, da fehlt die Lokomotive. Man ist allein. Jetzt werden wir sagen, ja, das trifft auf mich aber nicht zu. Und das stimmt sicher auch zumindest etwas. Aber die Passionswoche bringt auch uns zum Überlegen, Herr, liebe ich dich wirklich? Ist mein Herz voll von dir? Dort, wo Jesus ist, wird der Zug aufgehalten. Er alleine kann ihn bremsen. Wir aber wirken dabei mit. Der gekreuzigte Christus ist der Ort, wo die Macht der Sünde aufgehalten wird. An ihm wird sie zu Schanden und kommt zum Stillstand. Jesus wird an unserer Stelle getroffen. Aber es geht weiter. Der gekreuzigte Christus hebt die Sünde auf. Der auferstandene Christus ist die Lokomotive geworden die uns wieder hochbringt. Bis wir glücklich bei dem gelandet sind, der uns liebt und geschaffen hat, um dann aber für immer bei ihm zu bleiben. Wenn wir dieser Botschaft Glauben schenken, wenn wir Gott vertrauen, dass sein Sohn Jesus unsere Schuld durch seinen Tod aufgehoben hat und den Wagen unseres Lebens an ihn hängen und an ihm dranbleiben, sind wir gerettet. Das sollen und wollen wir in den nächsten Wochen, in der nächsten Woche besonders und dann in der Karwoche in unserem persönlichen Gebet bedenken. Der Heilige Josef Maria hilft uns dabei. Er schreibt im Weg: Versetze dich in die Wunden des gekreuzigten Herrn. Dort wirst du lernen, deine Sinne zu bewachen. Dort wirst du inneres Leben führen. Dort wirst du dem Vater unaufhörlich die Schmerzen des Herrn und Mariens darbringen, um deine Schuld und die Schuld aller Menschen abzutragen. In den Wunden Jesu, da ist auch Maria, die Mutter Jesu und unsere Mutter. Maria, lass mich entdecken, wirklich entdecken, was dein Jesus für mich, ja für mich getan hat und hilf mir, ihn von Herzen zu lieben. Amen.